0: 2
1: 15 8 TBS ラジオを聴いて初日お送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティ
0: の私、ラップグループライムスターの歌丸、そして火曜パートナーの宇垣美里さんはコロナウイルス陽性のため本日お休み、代理パートナーは TBS アナウンサー駒田健吾が務めております。さてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー
1: 」はいということで今日ねあの宇垣さんお休みなんですけど残念なことなんですけどあの実はこの企画あの宇垣さんが企画というかこういう特集やったらいいんじゃないかというふうにご提案いただいて実現した特集なんですね。耳の聞こえないキャラクターろう者の方のキャラクターがあの普通に出てくるよう機会が増えたよねという話をしてなのでその映画の中のろう者ということでやったらいいんじゃないか宇垣さんおっしゃっていただいて例えばあのちょうど、ねあのー、2, 週間前ん2週間前か、えー、表しました「私コーダ愛の歌」という作品がございましたとか「えー、エターナルズ」にもろう者のキャラクター、ね、もうスーパーヒーローが、ね、もうすでにこの手話で話すみたいなのをやっていました。はいサウンド・オブ・メタル聞こえるということとかあとクワイエット・トプレイスというねこれもろう者のキャラクター娘さんがね、えー、こうキャラクターだったりしましたジョン・ウィックチャプター2にはろう者の殺し屋が出てきたりとかホーク・アイもろう者のキャラクターすごい重要になってましたしなんといっても「ドライブ・マイ・カー」この舞台がねあの劇中で作られている舞台が。ええあのー、いろんなろう、まあの方の手話と,、えー、といろんな言語が行き交うというようなねそんな作りだったりしました。ということで今なぜ、えー、特にまあアメリカ多いですねアメリカの映画やドラマでろう者のキャラクターがたくさん登場するようになったのか、えー、またそれをちゃんとろう者の俳優の皆さん当事者キャスティングというかね、えー、演じるようになった背景とは何かなど映画とろう者についての特集をお送りします。題して映画と老舎特集では早速解説してくださるゲストをお招きしましょうまずは東京国際浪映画祭の主催者で映画作家でもある牧原恵里さんですどうもこんにちはこんばんは
2: こんばんはよろしくお願いしますお久しぶりです
1: はいご無沙汰しておりますえ牧原さんの手話通訳として波水池美智子さん担当します波水池さんもよろしくお願いします、はい、よ
2: ろしくお願いしますよろ
1: しくお願いしますってこれでいいんですかこれこうこういう動きでいいんですかこれこんなことでいい今ちょっと手話的な動きをやってますけどはい
2: OK です、はいうん、はい、よろしくお願いしますありがとうございます、はい、覚えていらっしゃったんですね覚えてくださったんですね
1: ないやいやああのあの全然あのなんていうかおぼつかないレベルですけどあの間違ってたら教えてくださいね<笑>いろいろねはい
0: ということで、えー、牧原さんご紹介では小間田さんからお願いしますはい老舗のスタッフが映画をセレクトする東京国際老映画祭代表で映画作家二千十六年ローアの音楽をテーマにした映画リッスンを共同監督。また当番組には二千十九年五月三十日木曜日に第二回東京国際ロー映画祭のお話で出演されました
1: 。はい牧原さん改なためて、えー、今日はよろしくお願いします。はいはいよろしくお願いします。さあ、えー、そしてもう一方のゲストです湯山陽子さんです湯山さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。湯、は、山、いえーさ,はい、さんの手話通訳は、えー、と滝沢明さんにお願いします。さいね、はい
0: 、さあということで湯山陽子さんのご紹介をでは駒田さんからお願いします、はい、東京国際ろう映画祭、海外障害スタッフです、またろう者の社会活動を支援する会社アウトソーシングビジネスサービスで c o d このコーダというのは後ほどご紹介しますがコーダの子育て支援を行う。アメリカに8年間在住した経験がありアメリカエンタメ界での老舎の状況に詳しいことから今夜のご出演となりましたはい岩山さんもよろしくお願いします
3: はいよろしくお願いします、
1: はい、ということで、えー、お聞きの通り今夜の放送は週末通訳さんも含め、えー、全員がリモート放送しております全員違う場所にいてね、えー、画面を見ながらなおかつあの熊田アナともね。ちょっと熊田のは一旦、ええ、あの28した外のスタジオに出ている、ね。これなぜかというと、はい、あのマスクしてるとやっぱりどうしてもね。あのいろ伝わりづらいというのもありますし、うん、私なんかこれサングラスしてマスクもしてるともうね。なんだかわかんないんでね。このね。表情がね。何も伝わんなくなりますんで、ええ、この形でちょっとね。お送りします。ま、はい、非常にこうラジオとしてもちょっとチャレンジングな、うん、このシフトでお送りしてるわけです。ではですね特集に始めるにあたってですね今夜の特集で扱うこうローカルチャーの用語について、うん、あらかじめちょっと小松小松さんからねちょっと整理する形で用語をし
0: ていただきましょうお願いします。わ、はい、かりました。えまずですね老者とはなんですけれども手話で話す人々でえ耳が聞こえない、えー、聞こえない人々のことを言います。で老阿者という言葉は高齢者の老者は使うんですがそれ以下それ以下の世代ではまず使わないんですって
4: ね
0: 、うん、えー、そして聴者とはこれあの聞こえるものと書くあの耳辺のね聞こえるもの,ものと書く、えー、耳が聞こえる人です県聴者という言い方もありますがこちらもあまり使わないんですこれねあのー、県聴者の方の県ね健やかっていうの
1: がつくとなんかあたかもこっちがなんかこう優れててみたいな感じでした、ええ、これうっかり私もこの間の映画表でうっかり使ってしまいまして健常者とは、うん、これから気をつけたいと思います。長
0: 、はい、者ということなんですかね、うんはい。そして先ほど出てきたコーダとはなんですが、<笑>コーダというのは C O D E 頭文字を取っているんですが、Children of Deaf Adults の頭文字を取ってコーダと言います。d e a というのはろう者のことです。意味はですね、聞こえない親を持つ聞こえる子供。聞こえない親を持つ聞こえる子供で片親だけが老者でも当てはまるということなんですよねそして日本手話とはなんですがロ老のコミュニティで自然発生したネイティブの手話です独自の文法を持つ独立した言語であり視覚言語です音声の言語とは文法が異なり手だけではなく表情・間、ま空間の使い方なども言語の要素として使用するアメリカにはアメリカの手話がありそちらは ASL アメリカンサインラングエッジと呼ばれるんですあの映画「コーダー愛の歌で、はいまあ、使われてたのは
1: この ASL というアメリカンサインランゲージ、ね、アメリカ手話という、ね、アメリカ式手話、えー、ちなみに日本で使われている手話にも、えー、と先ほど言ってるそる日本手話とは別に、えー、日本語対応手話だからその、えー、音声で発される日本語を、まあ、ジェスチャー的にというのかな日本語を視覚的にこう置き換えた要するに音声的な日本語言語は先にあってそれを置き換えた日本,日本語対応手話というのもあってこれ日本手話と全く違うものろう者でよりこうなんていうかな一般複雑な会話とかするためにはやっぱり独自言語である日本手話を使って、えー、話す方がよかろうというかね当然、そっちが使い勝手がいいわけですけどちなみに、えっと、牧原さん、今の、えっと、説明に何かあの牧原さんの方から補足とはそ
2: うですね、健長者という言葉があったと思うんですけれども、うん、結構、あれはです、ね、聞こえる方たちが使うのが多いんですね、聴者の方たちが使うんです。うんうんうん、で長者という言い方は老者から使い始まったんですね。やはりその健長者という言葉に対してあの聴者という言葉を使いましょうということで、うん、今広めているところです
1: 。はい。あの僕も僕もですね先週のあのコーダー愛の歌の表の中でうっかいこれ健長者というワードを使ってしまいました。なのであのこれかなすいません申し訳ございません。いせんあ、はい、いえいえいえいえ、うん、
2: とんでもないです大丈夫なんです。うんだ、ま、め、あ、とかいうことではなくて、ですね、うん、やはりその聞こえる人たちの世界、聴者の中ではやはり当たり前だっていうようなことがあると思うんですよね、うん、そのことが。なので、その辺がなんが、なんというかです、ね、だめというわけではなくてその、こういう聴者という言葉があの広まって、当たり前に使ってくださる世界が来ればいいなというふうに思っています、う
1: ん、今後は、今後はその聴者というワード、あのより使い僕らとしてもスムースに使えるんであの、ぜひ使わせていただきたいと思います。
2: ありがとうございますいやいやぜひお,、ね、お願いします、はい
1: 、さあということでお知らせの後は、えー、映画界とローの描、えー、写というかね扱いについてお話を伺っていきます皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 時刻は8時10分です生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
1: 今夜はアメリカ映画界とローアメリカ映画とかね映画界とロについてまあロシ者の描写特にアメリカ映画がね近代多いということですけど映画界とローについてお話をお送りしますゲストは東京国際ロー映画祭代表者で映画作家でもある牧原恵里さんと同じく東京国際ロー映画祭スタッフの湯山優子さんにお話を伺います、えー、よろしくお願いします
2: よろしくお願いします,よろし,よ,ろししま
1: すよろしくお願いしますが僕これあの覚えたてのやつがかろうじて通じたんで嬉しくて連発しちゃってます。あ、そうだったんです
2: ね。あ、<笑>なるほど、そうでしたか、ありが
1: とうございます。<笑>やったーと思って<笑>。はい、もっといっぱいね、ちゃんとあの、マスターできるように、少しずつ勉強していきたいと思いますが、日本手話も。はい。うん。えっ、ー、と、コーダについてお話ということですかね。はい、はい、ええー、そうですね、まずは、えっ、ー、と、現在公開中の、えー、コーダ愛の歌についてお話を伺っていきます。まず、まず作品の、あのー、概要というか、あらすじなどについて、ええー、駒田アナからお願
0: いします。はい。えー、コーダ愛の歌は2014年のフランス映画エールのリメイクですコーダである少女が歌を歌いたいという気持ちに動かされ成長し家族の元から自立していくという青春ストーリーです監督はシアン・ヘダー主演はエミリア・ジョーンズ両親は実際に老舎であるマーリー・マトリンとトロイ・コッツァーが演じておりクロイ・コッツァーは男性のろう者の俳優で初めてオスカー候補になりました。はいということ
1: で、えー、とこのお話をお二人に、ね、伺っていきたいんですがまずはろう、えー、の当事者としてコーダ愛の歌、えー、牧原さん、いかがご覧になりましたか
2: はいそうですね、えー、と見て、まあ、正直プラスマイナス両方の面があったなというふうに思っています。うんうん、まずそのプラスだなとと思ったところはあのその映画を作成するきっかけですね、はい、そと背景がすごくいいなと思いました、うん、でイ,ンタインターネットでいろいろと調べたんですけれども、はい、その聞こえる人たちが普通はやるところを、監督がそれを断ったということなんですよね。うんうんうん、で,で大きな映画祭、大きな映画会社ではできなかったので、小さな映画会社でそれを配給したという、そういう流れも聞いて、すごくいいなと思ったこと、また、監督も手話を覚えてくださったりですとか、うんうんあとは、県庁舎の監督がすべてあのも担うのではなくて、ろう者がやるところはろう者、その当事者に任せる、うんうん、そのろう者の舞台だったりとか、その舞台俳優の経験者に任せるです、ねうんうんうん、そういうような方法をこういうふうにしたらどうかというような提案も、その当事者からきちんとあのやったというところですねで、聞こえる人たちもそれに合わせて、うんあの、一緒に作品を作っていたというところで、いいところだと思います
1: 。うんうん、これがのやはり、う
2: ん、その当事者が演じるというのも本当にこれはあの大きなターニングポイントになる映画だなというふうふに思いましてそんな点はいいい,いと思っています
1: 、はい、あの元のフランス映画のフランス映画のエールというのは聴者の,、えー、の役者さんがあの演じていたところをそのといわゆる当事者キャスティングをちゃんとやるというところでは、まあ、進歩しているのがこうだとは言えるわけですねまずはね。
2: そそうです、ねはい、そうです、うん、でですすねはいエールの方も見たんですけれども、うん、エールの方はですねやはりフランス手話がちょっとわからないのでなんかすごくはっきり下手だなっていうのが分かってしまうんですよね。やはりろう者が見ると自然ではないろう者がやるとすごく自然に見えるなというのはありましたう
4: だよ、ね、なのでやはり聞こえる
2: 人たちも、うん、聴者の方たちもどうなんでしょうね。音声でこうあの聞いたときに、あのなんか言,言語は違うなとか、そういうのって分かってしまうと思うんですよね。うんうんうんうん、なので、そういうのと同じ感覚だと思います
1: 。あの例えば外国映画で、外国映画で日本語が出てきたときに、まあ、われだったら、ネイビーだったら。いや、これちょっと違うとか、うわ、たどたどしいなとか、うん、まあ、そういうぐらいの感じってことですかね。
2: <笑>そうですね、はい、そうなんです。そのような感じなんですけれども、なんていうか、こう手話の違いがあるんですよね。外国の手話が全部同じではないので、うんうん、手話はそれぞれの国で違っていますので。うんうんなんかこの演技が下手だっていうのがすごく
1: 分かってしまうんですよね、えー。そうなんだ<笑>、えー。はい、まあ、そ,そ,その分講座はじゃあ進歩してたと。一方ちょっとあのー、当事者ならではのここはちょっとなというような部分はいかがですか
2: 。そうですね。はい、え今プラスの話マイナス面ですか。うん、はいはい
1: 、うん。マイナス面。は
2: い、えっ、ー、とですね。うんおちください笑って私はアメリカ手話がすべて分かっているわけではないので流、うん、の流暢ではないんですけれどもろう者の演技っていうのはすごく自然だなというのは分かるんですね。うん、というのはやはりあの手話の中には CL という表現方法がありまして、うん、その CL を説明しようとするとすごく難しいんですけ
4: れ
2: どもこの見たままの情景をこう手に乗せて表すというかそういう写実的な表現というのがあるんですね簡単に言えばそういう内容なんですけれどもーーそれがそのやはりあの演じてる役者さんたちには出てくるんですねそれは聞こえる聴者には無理なものなんですそういうものがやはり出てくるので伝わるものがあるんですねで、多分聴者の方たちも見ててあこれかっていうのは伝わるところあると思うんですね、うんうんうん、やっぱり演技ができる方がそういうことをしてるっていうところですね、うんうんうん、でまたあのー、見てなるほどと思ったのは例えばろう者がたくさん出ているきに自分の経験だったり生い立ちだったりっていうものをもうやはり持ってるわけですよねろう者としての経験。うんうんうん、それを舞台,舞台この映画の中で出してきているというのはすごくいいことだと思うんですねやはり、うん、聴者の方がそれをするっていうのはそこにその実体験が伴わないので、うんうんうん、やはり一生懸命やらなきゃならないっていう感じになってしまって、うんうん、やはり演じているっていう形になってしまうんです。うんうんうん、でももややははりりり私たたち当事者がが見てあの手話だっととかか人間性とかそういういのがやはりあ、そうだねこういう人いるよねっていう感じで伝わってくるんですね、うんうん、で、やはり聴者の方が演じるとなんか違うな手話も身につけてきたものが生れつきではないの
4: で、うんうんうん、やは
2: りその辺で違うなっていうところがあるんです、うんうん、やはりじ自分の世界と近い役者さんが出てきているっていうのをすごくあの体感体感とか体実感します
1: 、うん、そこは
3: 岩間さんもうちょっといいでしょうか岩間さん,さんのお話なんですけれどもぜひぜひ、はいうん、白の表現のところなんですけれども、うんこれコーダの女の女子最初はあの女性がやってるんですけれども、はい、手話の技術、まあ、見てわかりますけれども、うんまあ、違うなってコーダーをやってる子も普通の聞こえる子がやっているので、はいはい、あ手話見てあちょっと違うなみたいなところはちょっと感じました,そ,ましたそ
1: うだよねあのエミリア・ジョーンズさんっていうその主演の女の子はとても、まあ、あの頑張ってその、ね、手話もいろんなことを歌もやったとは思うけど確かに彼女は当事者キャスティングじゃないから。うん普段からネイティブで要するにあの役柄上はあの手話っていうのをそれこそ第一言語として彼女は最初に習得したのは家族と会話するのは手話がだったはずだから言葉でしゃべるよりもそっちの方が得意だったぐらいの人なのにそういう意味ではちょっとあの当事者じゃないとこが彼女のキャストには出ちゃってるという山さんね見えたってことですね。
3: そうなんです
1: 見たらわかります、うんうん、そうかそれねなかなか僕らだからこれやっぱ長者の僕らがなかなかあのああそうだよねってだからそのレベルのことさえ気づいてない当事者キャストが大事って言ってんのにだったら主人公もこうだ当事者キ、ね、ャストするべきですよねなるほどっていうね
3: そうですね、うんう
1: ん、ことかはい
2: そうですね牧原です、うん、あとですね中原さん、えー老者として育った人たちがやはりこうやはりいろいろな人たちがいるんですよね。単に一言ではやはりこうまとめられないんですよね。うんうん、その聞こえる親の元で育った人がどうやって手話を身につけたのかとか、うんうん、その育ち方がどうなのか、うん、その大人になってから老者に出会って手話を身につけたのかなど、うんうん、そういう生育歴もまちまちバラバラな方たちがいるんですよね、うんうん。またどういう影響を受けてきたのかですとか、そういうものも様々この映画の中には出て。聞いています。そういう背景は、聴者の監督ではやはり思いつかないですし、そういうところを結びつけようということにはならないんじゃないかなというふうに思います。このコーナーの映画に関しては、うんうん、やはり同社の方にいろいろとそのあたりをお願いしているので、そういうことができているんだと思っています。うんうん、まあ、ASL がよくわからないのであれですけれども、うんうん、その ASL の,その昔の手話が出ていたりとか、うん、今現代に合った手話が出ていたりとかっていうのがあるらしいです私は話
4: を聞いてそ
2: ういうのも面白いなというふうに思いましたな,るほどなので「コップ」っていう「コップ」っていう手話があるんですけれども、うんうん、まあコップっていう言い方がいいかどうか分からないんですけど、うんうん、こういうふうに、まあ、コップを飲むような動き方をするんですけれども。うんうんうんうんラジオなのでごめんなさい。今コップの話をいや、大丈夫です。でのですまあ、あの
1: ,あの飲む動きしていただいてます。はい。はいここね、飲む
2: 動きありますよね、うん。ここを掴んで飲む動きがあるんですけど、うんうん、この一つ動きを取っても、その。えっ、ー、と、取って、持つのか、うんうん、それともコップ自体を全部持つのか、のかそれによって。この人の生育歴どういう人だったどういうい人なのかっていうのが分かるんですよね。うん、いつもの生活が例えば紅茶を飲んでいる人だったら取っ手を持っているとかコッ,プの、えー、とコップを丸々持っているようだったらペットボトルを飲んでいる人だったらペットボトルを飲むような動きだったりとかそういうのを見ただけでその人の生活が見えてくる透けて見えてくるようなものがあるんですよね。うん、そういうところにやはり興味を持ちましたし興味深いなと思いました
1: 。あのつまりその飲むというアクション一つ取ってみてもそのそこは割とその人にとってのリアリティーでやっちゃっていろいろこうだったりこうだったりそれぐらいの幅はあるのが手話というものなんんでですすね
2: そうななはいんななのであの ASL は残念ながらわからないんですけど湯山さんは多分わかると思うんですけど、うん、そういういものがあったはずでです
3: すよね
4: 、うん、山さんそそうで
3: す、はい、その人の生き方っていうものがこう,、うん、うまく出てくると思うんですね。うんうん、こう感少なかったで,すね、でもちょっとコーダは違うと思います見学の仕方とかね無理があるなと思ったんですそ。そういうところで限界があるかなと思ってとにかく、まあ、コーダは頑張ってたと思うんです、うんうんまあ役の中ですごく頑張ってたと思うんですけれども、まあ、実際に工夫、うんうん、工夫がいろいろあったと思います、うんうん、時代的な背景の表現とかそうした工夫っていうものも見て分かりました。
1: うんうんあのー、それこそ僕ら聴者がでその手話が分かんない人間が見てもあのー、卑猥なジェスチャーをするところとかは、まあ、あのもう訳さな,なんていうかな分かる分かっちゃうから面白いっていう、まあ、ギャグの部分でしたけどああいう表現とかに関してはちょっと湯山さん的にはうんっていうのはあったりする感じですかね。
3: あそれ後で話したいなと,思ってるところなんですけど、はいうんうん、今,今話しちゃったほうがいいですけつながりでどうかなと思っ
1: たのですか、うん、あじゃあそれは置いときましょうその話はじゃあちょっとまず槙原さんにもう一個だけ伺いますね、あのー、音楽一応音楽というか歌がテーマになった作品ですけどそういう面で槙原さん的にこうご覧になっていかがでしたか
2: はい槙原です、うんえー、とそうですねやはり正直映画はこれ聴者のための映画だなというふうに思ったんですね。まあ、音楽が入っているっていうのでまあ、まあ、これは老者のためではないなというふうに思いました。<笑>でやはりなんていうんですかねその音楽の映画っていうのは私嫌いではないんですね。<笑><笑>あのボヘミアンラプソディーっていう映画ありましたよね,ね、うんはい、あれはすごい感動したんです。っていうのはどうしてかっていうとあの主演の,あの彼が歌を歌ってはいるんだけれども、うん、歩き方から全てものすごく練習して演じられてますよね。っていう,そ,う,そ,う,そ,うなんでその動きがあって体からも出てくるものがあってそれを見て感動したんですね。うんうん、で今回の映画に関してはその声の歌っていうところなんで私は聞こえませんからその歌だけではちょっと足りないんですねなんか動きも足りなかったっていうところがあるんですなのでそのなんて言うんでしょうねこの男女が恋に落ちて、うんまあ、エミリアさんと恋に落ちるっていう話がありましたよね、うん、なんか何か何か何、はいはいはい、か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か歌か歌か何う何かのあったと思うんですけどもなんかその辺でうん何んだろうなっていうところがあったんですよねうん、うん、私自身はなるほど、うん、そうかうん歌かと人間の,その心とか気持ちとかパワーをこう発散するようなものがあると思うんだけどそこがもうちょっと見たかったな、うんうん、ここがもうちょっと足りなかったなっていうふうに私自身は思いました
1: もうちょっとこうエモーションがこうなんていうか他の方法で伝わるような演出がもう一個あってもよかったみたいな感じですかね。
2: うん、そうですね人間ですね人間というところをもう少し私はこう伝えてほしかったなあと僕単
1: 純に疑問に思ったの、まあ歌う場面でろう者の家族の人がこう、まあ、音聞こえないからきょとんとしてるっていうんだけど手拍子とかそのリズムはわかるだろうって僕は思ってだからそ,のそこも、ま、リズムまでなんかうまくわかんないみたいになってるのがえ手拍子とかはちょっとしたらその別にできるわかるんじゃないっていう風に思ったんです、その辺とかっていかがなんですか？ちょっと僕の聴者としての勝手なちょっとしたら感覚かもしれないけど、どうでしょう
2: ？そうですね、はい、手拍子はわかります。手拍子はわかるんですけれども、その歌かどうかがわかんないんですよね、うん。声とリズムが伝わってこないので、うんうんうん、なので例えばドラムありますよね、振動のあるドラムようなのようなものがあればわかるんです
4: ね。うんうん。うんうんそうかなん
2: ですけれども何ていうかこうリズムでその音楽全体を把握するわけではないですよね、うんうんうんうん、やはりそのこう表面的なものですよねその中心的なものをつかむっていうところはちょっとできないんですよね、うんうん、なのでずっと何かこう足りないな何だろうなっていうのがあるんですよねあまあそれは人それ,ぞれそれぞれなのかもしれないんですが、うんうん、私はそのように感じたっていう感じです
1: ね。これでもあ,あのシアンヘダーさんに監督のシアンヘダーさんに伝えたらそうかとだから多分そのそこが次の課題ですっていう風に多分監督もおっしゃるんじゃないかなと思います今のお話は
2: そうですかね、うん、<笑>ぜ
4: ひ伝え
1: って会えます
2: かね会えましたねうん
1: ね、うん、でもやっぱりあの要するに現時点でここまでこうなんていうかな努力してやろうとしている人だから多分皆さんのもうあのいろんな世界中の観客のそういう意見は絶対にあの尊重して次に生かそうとされる方だとは間違い,いまあ今後ね、ねろう者の映画を撮るかわかりませんけどシェアン・ヘイダさんがと思います、うん、と僕の意見ですね。うんはい、というまあ牧原さんのご意見ねあの伺いましたえ一方、じゃあ今度、湯山さんに伺います。あのーまあ、こうだあのま、ーね、その要するにろう者の子供お子さんを育ててらっしゃる、えー、お要するに親の立場ですよね、劇中にも出てくる親御さんたちとコーダと親という意味では、えー、立場的に同じ、湯山さんから見ていかがだったでしょうか。こうだ愛の歌そうですね、うん、映
3: 画と思って見たつもりです<笑>というのが、ううレベルがありますからね。うんうん、でもちょっと言いますと、もともとエールという作品もあの、オリジナルのエールという作品も見てるんですね。で、どちらがいいということではなくて、うんまあ、分からいい面悪い面あると思いますた。例えばですね、ちょっと比べてみますと、まずエールの方なんですけれども、ろう者っていうのは実は弟役だけなんでそれ以外の人は聴者が演じてたという、うんうん、そこはよくない面かなと思いますね。うんまあ、前からそういうところがあっても仕方ないかなというところあるんですけれどもそ、うん、れが愛の歌の方では変わっていましたねろう者が使われていた。うんはい、けれどもエールの方はろう者の,あの両親がちゃんと自立しているというトーンがが描かれてたと思うんですね、うんうん。こう娘にちょっと移動するとかあってもそれすごく少なめだったと思うんです。うんうん、まあたまにこう仕方なくやむなくやってもらうという時はありましたけれども、まあ、農村という地域性かと思うと思うんですけれども、はい、まあ強く。が必要な時にこう家族経営をしてていいるっていうイメージのところだったんですねなんか家族の助け合いの中の一つみたいな、うん、弟も家族助けているし講談、うんうん、の,の娘も助けている弟はこう自分の家族の仕事を手伝っているんです、ねうん、例えば選挙のためのポスターを立候補するんですけど、うん、お父さんがそのポスターを作るみたいなのをやっている、はい、なのでその中で娘ができるって何じゃあ手話だね手話を手伝おうかみたいな家族の助け合いの範囲だっていうのが見えてくるんです。うんうん、でもすごく困ったときにそういうのにちょっと使うとはあってだから助けあの依頼する依存することがあってもそれすごく少ないなっていう印象を受けました。うんうんうん、ちょっとネタバラしなきゃいけないかもしれないですけど、うんうん、ネタバラしちょっとあの、まあ、まあいいところ言うと選挙に立候補するってまあお父さん言うんですよね。うんうん、その後で立候補してまあ取材を受けるんですね。家、うん、まあ立候補したからということで、はい、取材を受けるときに発言、まあをどうするかっていう時に、うん、まあ夜だったからわからないんで、通訳が来れないかわからないんですけれども。まあ、コーダの娘に通訳を頼むという時があったんです。うん、でも、やりたくないんですよね。私やりたくないわっていう時。うんうんがあった時に無理やりにさせようとするのではなくて、うんうん、それだったら他の方を考えるよ。っていう風に別案を提案するんですよ。お、うんうん、父さんが
4: 、うん、質問
3: する時にはこう文書で書いて筆談でやると、うん、自分の手話は録画しておいて、後で分かる人が読んでやればいいというので、康、うん、太の娘に言っていいよと言うんですね
4: 、う
1: んうん。こ
3: れなんかはいい例だなと思いました
1: 。うんうん、うん、これはエールのね。元になった。オリジナル版のエールはそういう描写だったと。それに対してこうリメイク版のコーダはよりその家族が主人公のコーダである娘さんに、まあ、依存するというかちょっともうヤングケアラーみたいな状態になっちゃっててっていうのが、まあ、ドラマ上の葛藤はもちろん増してますけどろう者家族の描写としてはイオンさん的にはそのちょっとこれは要するにもうこの親が問題あるってことじゃないのかっていうふうに見えるってことでしょうかね
3: そうですね。実際にこうそういうふうに子どもに頼っている親もいるかもしれないです多くないんですよ、うんうん、はすごく少ない統計的なものがあるわけではないですけれどもこんなにこう子どもに頼っている親がいっぱいいるわけじゃないので、うんうんうん、そこに誤解が生まれるっていうことをちょっと心配しています
1: 確かに調者側はあのああじゃあ、そろう者の家庭っていうのはこういうあの問題を抱えてるんだって一般的な問題としてやっぱ誤解しかねないものですよね確かにね。
3: そうそうですそうですそういう恐れがあるかなと思ったんです。うん、また PG12 に何か区別区分されているので、うん、まあ、親の許可が必要ということになっているけれども、そこまで説明されるのかみたいなところもわからないで
1: すしね。うんうんうん、あのこれですね。あの僕がその映画評をやった時に、今の岩山さんの話とかまあそうかっていう聴者としてはやっぱり分かってなかったところみたいな、あの分かってなかったとかちょっと無心っていうかな考えてなかったとこっていうのを教えられる感じですごいハッとしましたけどちょうど、あのー、リスナーのちょっと否定的なメールご意見のメールを頂い,いてその点が割とやっぱりそのあのコーダの方の両親があまりにも娘にその不自然なまでにこう依存しているように見えるという点を問題視されててだからそれはまさに今湯山さんが指摘されてた点をそのリスナーの方もやっぱり気になったとことして,あのなんていうの感じてる人は感じてた。というななとのを改めてこうリスナーの方からも教わったなという感じがします
3: 。あ、うん、そうなんですね、うん。ということがありました。ありがとうございます。うん、はい。続きちょっと、うん、他にも少し話してもよいでしょうか。そうそうそうもちろんですもちろんあと先ほどあのエールとまあ愛の歌のことをお話ししたんですけれども。うんうんまあ、長所の友達、男友達がですね、ロうんまあ老の家族のところに行ったときに、はい、両親の、まあ、変なこう、というか見慣れない行動をしたときに、それを真似てね、<笑>からかうというか、はい、いじめるというか、まあ、そういうところがあったと思うんです。あの意図はわからないですけど、その内容があったときに、傷つくんですね、こうだの女の子が、うん。そういうことで実際あるんですよ、うんうん、実際にある
4: 。うんう
3: ん、あ,あれなんかうちと違うぞと珍しいなってそういうことはあるかと思うんですけど、うん、それを人に話すことによって、うん、あの江田の子供が傷ついてしまう。やはりあのろう者の喋り方を真似てしまうとか、うん、手話をやってしまうとか、そういうことあるんですよね、うんうんうんうんこ。このところはちょっとね。ある。あるではあるんですけども、うんうん。あの、先ほどの卑猥な話というところです。けれども、ええええ、表現のところ、うん、あれはちょっと。おオーナーになったとっいうのはあるかもしれないけど PG12 のさっきも言いましたけど区分の中でやってる映画の話でこんなところをやるってことはない
1: <笑>あ<そ>の<笑>これ
3: はやりすぎじゃないかと思ったんです、ね
1: うん、レーティング的にちょっと問題があるだろうと。
4: うん、本
3: 当は違うよっていうことを言えない、うん、うまく両親が説明できるかっていうことですよね、うんうん、親の,あのご両親が一緒に見たとしてもね、はいはい、こんなこと本当はそんなじゃない、はい、そんなことやらないんだよっていうことを子どもたちに説明できるのか,か子どもたちがわからないまま大きくなってしまうんじゃないかというそういうことがごこう心配だなというふうに思ったんです
1: 。やはりりつまりそののの方のあの、まあ、非常にこううなんていうかなあの極端なその家族描写みたいなものがやっぱり特に聴者のこう観客には誤解を与えかねないという点ですかね,やっぱりね
3: そうなんですよ分かる人は映画だから面白くするためにこうやってるっていうとか分かると思うんです、うんうん、映画だからということが分かると思うんですけれどもそうじゃない子たちが見たときにどうなのかというふうに心配があるなと原さ
1: ん、はい、槙原です。う
3: んあ
2: のまあ、このコーダの映画を見たときに、あのー、普通にまあ感動するというか健常、まあまあね、者の人たちが読めば多分感動するだろうなと思うんですねこれれを見れば、うんうん、ですけれどこれ泣くっていう理由を知りたいんですよねどうして泣くのかなっていう。うんうんまあ、実際にそのろう者の人たちが見てあのよかったっていう人ももちろんいます、うんうん、もちろんいるんですけれどもアメリカの中ではコーダがこれを見てこれはちょっとっていう批判的な意見がすごく多いんですね。はい、でというのは
3: 。という
2: のはその映画の中でそのコーダの人がローサだけが進んでいる状態、うんうん、コーダがそこに入れていない映画界に入入れていないという批判もあるんですね。うんうんうん
1: うん、まさにその、
3: うん、そうですね。本当にテーマはコーダなのにあれって思っちゃうわけですよね。こ
1: れはね、だからその先ほどもねちょっと言いましたけど、僕もあそうかっていうだからその当事者キャスティングだから偉いなんてことを言ってる割にそのタイトルにもなってるコーダ主人公。が当事者でないというところには思いが至ってなかったっていうのはねやっぱねこれ恥ずかしい話あ指摘されてそあそりゃそりゃそうだよなみたいな遅まきながらこう気づいた感じでしたうんはいねまあちょっとでもまああのフォローするようですけどフォローするようですけどまああのとても共事者キャスティングとかいろんなその作り方のシステムとかっていう意味でまあとてもろう者の使い方とかっていう意味では進んだ面がやっぱ大きい作品なのも実はと思う、まあ、ここからここを起点にまたその全世界の,あの映画の,その作り方みたいなのがさらに今良くなっていく、まあ、シアン・ヘダさんとかの耳を当然批判の声も入ってるでしょうからあのー、まあこれを起点としてまあ前よりはまたちょっとここっていうような。もどかしいかもしれませんが、まあそういう進化なのかなというふうに、まあフォローとしてはこう言っておきかなっていう感じで、ね、いかがですかね、これお二人的には。お二人ともうなずいてますね
2: 。ま、う、あ、ん、キャラ、そうですね。はい、いろいろと申し上げましたけれども、<笑>やはり一本作ったという意味では大変大きなまあ監督もこの映画もすごくいいことなんだと思います。うん、その映画のルールや常識を変えていく。のその監督とコーディネーターの2人がやはりそこは変えていけたというのがすごく大きなパワーになっていると思っています、うんうん、でやはりその積極的にあのやってくださったとっいうのがすごくいいことだし、うん、ですし大切なことだと思います
1: 湯、はいうんうん、山さん的にもそこはそんな感じですか
3: そうですね、そうですね、よくも悪くずもスポットライトを当てられたということは良かったと思います。こ、うんうん、れからにつながっていいいくと思いますな
1: るほどいやでも本当にあの思いのほかなるほどっていうその辛口の意見でリスナーの方もそこを指摘されてた方いたわけだからちょっと改めて僕もちょっとそうだよなとこう目を開かされた思いでございます勉強させていただきました、うん、はいじゃあちょっと次のトピックいきましょうかねはい、ええー、ということでですね、えっと、近年、特にアメリカ映画でですね。あの、ろ者のキャラクターが多く登場している、本当に作品多かったと思いますが。ええー、これなぜかという点、えっと、槙原さん、ぜひ、お考えをお聞かせください
2: 。はい、槙原です。うん、ええー、最近、そのアメリカ映画の中では、特に、そういう様子が多いですよね、うん。その当事者を起用する、まあ、ブラックライブスマターだったりとか。黒人差別の運動差撤廃の運動だったりとかそういうのがあって、まあ、デモ行進などがあった結果もう、うん、あの世界が変わ社会が変わってきてるんだと思うんです
4: ね
2: 。年の、うん、あのの月にアアメリカのアカデミー賞の審査基準ですねが新しく追加になっています新基準が入りました、うんはいうんうん、やはりそれは多様性を大事にしなさいというものが審査基準に入っているわけです、はい、今後2025年にアカデミー賞の作品賞などにノミネートされる作品は多様性やその作る側、うんうんに関してもマイノリティをきちんと雇用しなければならないという条件が入ってきています。うんうん、そういうような流れも含まれて、こういうような状況になっていると思うんですね。うん、やはりそれを実際にやるのは2025年。で、うん、2021年からはもうすでにそういう動きが始まっています。うんはい、もうそのチェックリストとしては、もう入ってるんですね。うんうん、なので、コーダーに関してはそういう流れがあったので、こういうようなあの当事者起用だったりとか、うんはい、あの脚本とかの流れになってるんではないかなと思い
1: ます、うんはい、しかもその、やっぱりそこでじゃあ当事者キャスティングだってなったときにそういう,こうスキルを持った役者さんとかがちゃんといてそ,のそういう活動というかな続けているようなそういう,こうちゃんと人材がいる土壌っていうのもやっぱり大きいですよね
2: 槙原、そうですね。はい、実際にいろいろやるってなったときに技術を持ってない人たちばかりだとできないんですよね。うんうん、やはりそういう人たちが育て,育てられてきていたっていうのがあったのでよかったんだと思います、うん。日本で同じようにするにはこれはちょっとできないと思います。アメリカだからできたこと、うん、そのあたりを岩 o さんが詳しいのでお願いただけたらと思います、はいはい。
1: なぜアメリカそういう道場ができていたのかという話ぜひ岩 o さんお願いします
3: 。はい。この道場にを作るね貢献した人ってちょっと考えられる人が一人いるんですけれども、うんうんはい、そのルーファントという方です。ルーファントさん。うん。千そうですね。残念ながらえ二千一年に亡くなってしまったんですけれども、うん、まあ六十九年でまだ若い時にだったんですけれども、うんうんうん、アメリカのロシアの中コミュニティの中でもあのいろいろ。キーパーパソンととなる方だと思います実はあのロシアではなくコーダなんですご自身は、うん、コーダの方ですさまざまな活動をなさっていて、うんうん、ただアメリカの手話教育であったりとかあるいはご自身も俳優として活動をなさっていました、うんうん、1964年には全米手話通訳登録協会これ RID というところがあるんで
4: すけれども、うんうん、その
3: 設立のために尽力をしたり。うんうん1967年にはアメリカのこのろう者劇団があるんですけれども、はい、もう NTD といいますね、うんうん、それの設立にも協力しました
4: 、うん
3: うん、これナショナル・ティアタ・オブ・ザ・デフと言うんですけれどもこれ自分もご,そしてご自身もハリウッドでいろいろな映画とかにも出ていました「愛の歌に」にお母さん役で出ていたマーリー・マトリンろう、ねはいはいーーね、の女子ですけれども、はいうんうん、あの。初主演をした時の映画ですね「うん、愛は静けさの中に」という映画があったと思うんですけれども、はいうん、その中の,あの手話指導も担当していたというふうに聞いています、はいはい、おそらくですねあのあの先生役の聴者の俳優さんに手話を教えたんじゃないかなと思うんですけども、うん、詳しくは
4: 、うん、はいそ
3: の方に、うん、そのことがそう考えられますね,ね。そして1985年ですね、まあコーダを中心にした作品が作られたんですけれども、うんうん、これ、愛は沈黙を超えてという作品です。その中には牧師役で出演もなさっていました。うんうんこのような形でご自身が出演するだけではなくて例えば情報保障ですね、うん、手話通訳をつける聴者と役者とろう者をつないでいくというところであの手話通訳などをつけていくということの働きも大きかったと思います、うんうん、そしてこの手話通訳がいることによって一緒に映画を作っていくことができます。うんうん、また1991年にはああえっと、デフ・ウェスト・シアターというろうん、え老者と聴者が一緒にという劇団を作りました、
4: はいうん、ほうほう
3: これはあの、うん、今回の「愛の歌」の中の,、うんうん、あのお父さん役とお兄さん役ですね、うん、お二人とも、はいえー、ここに出ていました
1: おなるほど、うんうん
3: 、トロイさんですね父親のトロ,イ、うん、トロイコ
1: ッツァーさん、はいうん
3: 、と兄,の兄役のダニエルさんですねお二人とも、
4: う
1: ん
3: 、はい。この2人ともこのデフウエストシアターの中で出演なさったこともあるんです。うんうん、そのような形で、老舗と庁舎が一緒に働けるような環境づくりをしてこられたというところがあったと思います。うんうんうんうん、そういうところでまあ土台、土壌というものが作られていったのかなと
1: 思います。へーじゃあアメリカでもうそのルーファントさんっていう方のもう長年の、人力っていうのがあってこう長年のこう積み重ねとかがあっての,その先ほど書いている当事者キャスティングとかが、まあ、すぐに可能なような土壌っていうのがあったということなんですね、じゃあね
3: そうです、ねうん、そうした彼の支援とか本人が前に出ていくというのではなくて裏での思案というものの働きが多かったと思いま
1: す。うんうん、ルーファントさん皆さんん皆覚えておきましょうこれ、ルー・ファントさんという名前ね、えー、さらにもう一個、ほ、え、か、ー、にも大きなきっかけがあったそうですが
3: 。そうですね、もう一つですね、うん、アメリカ社会にとって非常に大切な時があります、1990年の7月なんですけれども、うん、新しい法律ができたんです、はい、これは ADA 法といいます、うん。障害を持つアメリカ人のためアメリカ人口ですね、うんうん、つまり、障害者の差別禁止法になります、うんうん、日本の障害者差別解消法みたいなものになるかと思うんですけれども、うんうんはい、これをきっかけに、ですね大学のような公的な場所における情報保障がなされるようになりました、うん、つまり手話通訳をつくことによって、老う者の選択肢というものが増えていった、学びの場も増えていったということになります。例えば映画作りの人材というものも、うん、そうした教育学びを受けることによって増えていくことができました、うんうん、例えばですね今もアメリカで学べる大学もたくさんあるんですけれども、うん、例えばギャルオーデッド大学というところはもう120年ぐらいの歴史のあるろう者の大学ですけれどもここで映画や演劇を学ぶことができます
4: 、うん、そして
3: また庁舎の大学でも手話通訳をつけて映画や、えー、演劇を学ぶことができます、うんうんまたその先ほどど申しましまたけど手話通訳の育成というのも大切なんですけれどもこうした手話通訳を育成する場というものがあります、うんうん、そ,そして手話通訳者の中にも司法通訳である行政通訳学術通訳いろいろな専門分野があるんですけれども舞台芸術を専門とする通訳者もいます、うんうんうん、こうした人材が育っていることによって時が熟したときに映画に必要ということになると人材がすぐに用意できるというふうになっていたというところだと思います。なるほ
1: ど単純にその役者さんの人材だけじゃないですもんね。そういうこう何て言うのもう全体の人材みたいなものがやっぱり少なくとも90年以降のその法律によって文句を開かれてちゃんとそういうこう者の才能が集まるようになっててっていうあとやっぱそうですね確かに専門的な通訳ができる人材これも絶対必須だしそれも一朝一夕にこうできることじゃないからそうか。なるほどこれはじゃあやっぱりでもなんかそう考えるとやっぱりなんか大したもんだでも逆に言えばそれだけ環境が整って何て言うかな環境としては法律とかは整っていたにもかかわらず「恒大の歌」まではアメリカ映画でもなかなかその例えば手話のコーディネーターをちゃんと全体に入れるっていうものが珍しいって、まあ、あの周りマトリンさんもおっしゃってたぐらいでやっぱりこれだけ法律があってもアメリカでさえじその実際にそれをやるかどうかは別問題だったっていうのがなんかそれはそれでえなんでじゃあそんなに遅かったのっていう気もしちゃいますけど山さんいかかがですかそこは
3: そうですね。マ,ーリーマトリンさんもおっしゃってたということなんですけれども、うんうん、この、まあ、私としてはあの今、情報をお伝えしただけで、なぜかというところを含まれると、今、ちょ
4: っと難しいんですけれど
3: も。はいじ
2: ゃあ、ま、です、はいはいまあ、結局ですね、先ほどもお話ししたの結果となると思うんですけどやはり社会は長者が多い社会です
4: よね。うんうん、制
2: 度もすべて考えるところこうさこう、こう規制するところにもやはりそこがないっていうところですよね。やはりそういうところだと思うんです。長者だから、そのコミュニケーションが大変だから、長者を選ぼうっていう。人も多いですよね。うんうん、やっぱりその監督はその手話をな覚えたっていうところでやはりすごいんですよね、うんうん、今までにない監督だと思うんです、うんうん、やはりアカデミー賞の質を変えていくっていうところで今皆さん慌ててるんじゃないかなとは思うんですけれども、うんうん、やはりそのアカデミー賞がそのやはりいいことを言ってるんですけど映画を作る私たちまた観客の側がお互いそこを見ていこう社会をの。様子それも同じようにしていかなきゃいけないそれを映画に映していかなきゃいけないんだっていうことをアカデミー賞は言ってるわけですよね、うんうん、だからそのアカデミー賞の内容もやはりその表面だけではなくっていいこうといううとと声明が出せてるんだと思うんだ思ですよね、うんうん、そういう姿勢がすごく素晴らしいなというふうに思っています。ですから結局私たちが変えていこうという思いと力それを持って積極的に活動していかなければならないんだなといあ
1: とまあそのまあその聴者とろう者でいえば多数派を占めるその聴者の立場としてそのまあこ例えばろう者のキャラクター的なものがこう出てきた。仮,仮にその聴者が演じるろう者だったとしてその我々は聴者なんだから分かってないかもしれないっていうかちゃんとそこの,あの謙虚さっていうかあの分かってないかもしれない分かってないと思うよ多分っていうその作り手も見る側もこれ今ろう者のキャラクター手アやってるけどそのこの人普通の役者なんだから俺ら分かってないでこれやってるかもしれないっていう,こう,なんていうの謙虚さと厳しい目っていうのかななんかちょっとやっぱその基準のラインをせっかくだからここでワンランク。みんな上げていかないっていうのはちょっとなんかせっかくこうだみたいな映画がこう客を浴びたんだったらそれが一番のこう収穫なのかなっていうふうに個人的には思うんですがいかがでしょうかゆやまさんどうです
3: そうですねおっしゃるとおりだと思います本当に。うんえ終わり今今岩山さん今ので
2: 終わりうわあの、まあ、お二人、ね、国内でもさまざま手話に関わる演劇だったりとか、うん、そういうものがあるんですね、やはりそういう中でも、うん、いつもうんって思うところを考えさせられるところがあるんです本当はちょっとお話ししたかったんですけど、ちょっと今日は時間がないのでお話しでできないん実は、ねね、私も言いたいことはたくさんあったん
3: ですけれども、うんうん、りかり伝えたいことはあのこれ続けていくっていうことが大事だと思います。うんうんなの
2: で今回この TBS ラジオさんでこういう機会をいただいた、うん。で、ね、すごくありがたいなというふうに思うんですでいやいやいや、皆さんがこれを聞いていただいていこの社会を変えるきっかけ、うん、まあその宣伝だったりとかその種まきのきっかけになればいいなと思っていますい
1: やこちらこそありがとうございますですよ本当にねそれは本当にありがとうございます、うん、こちらこそ、うんうん、あのあうだし今日はちょっとあの時間がねあのある意味こう状況とかまあ特にこうだ愛の歌っていうものすごくこう格好の大事だったんでその話題多かったですけどあの例えばおすすおすすめのこう例えば老舗が出てくる作品の話とかもまだまだいっぱい伺いたいですし、あの折に触れ、これは別にあの今日があの最後じゃないんで、あのまたお二方にですねいろいろあのお話を伺えればと思っているんで、その説はぜひよろしくお願いします本当に
2: 。はい、うん、よろしくお願
1: いします。はい、喜ん
3: でです
1: 。ありがとうございます。うん、いやいやご著者さんありがとうございますというね。はい、これ合ってますかこうこういういいんですよね。大丈夫かな。はい、合ってますよ。<笑>大丈夫です。<笑>まだぎこちなくて、すみません。<笑>大丈夫です。大丈夫です<笑>、はい。合ってます。といったあたりで、えー、お時間が近づいてしまいました。えっ、ー、と、最後にぜひ、でお二方かな、なと、えっ、ー、と、槙原さんからか、えー、お知らせごと、聞きたいと思います。槙原さん、ぜひ
4: 。は
2: い、ええー、槙原です。え三、ー、月の末ぐらいにですね。ろう者の映画を作る監督たちがですね、映画や、その演劇などに関わる人たち。が聴者と老者がつながる場というもので老者と関わるときにはどのようにしたらいいのか何かこういう基本的な、うんうん、あの知識を得るためのレクチャーをする予定なんですね今まだちょっと情報が載ってないんですが、うんえー、と育成手話芸術プロジェクトで調べていただけましたら、うん、あの詳細は3月に出ると思いますのでもし老者と聴者と共同したいこう一緒に手を携えて進めていければいいと思いますのでご興味のある方はぜひご参加ください。
1: これあのいろんな形で聞いてらっしゃる作り手の方も、ね、いらっしゃると思うんだけどあの今後の,その、まあ、作品作り日本映画の進歩進化ていうって意味でもこれ格好の,あの機会かと思いますんで行って<笑>みんな行って<笑>みたいな感じかな。はいいうんうん、ありがとうございいます,、うん笑顔ですね、はい、ということで。えー、以上ここまで本日映画とローゼ特集まあ第一回とさせていただきましょうお送りしました、えー、牧原恵里さん、えー、湯山優子さんそして周亜次役の橋水けみち子さんと、えー、滝沢あ
0: きさん、えー、ありがとうございましたありがとうございました最後、ね、ありがとうございます歌まなざしをありがとうおきる形で挨拶をしていますが、えー、明日のこの時間は音楽好きこそ聞いてほしいタイのアイドルソング特集です皆さんありがとうございました。